0: chers auditeurs, auditrices, bienvenue dans un nouvel épisode de Genre d'Histoire. Aujourd'hui, je vais aborder un thème dont on n'entend peu, voire jamais parler. Ce thème est le mariage d'orientation mixte. Un mariage d'orientation mixte est un couple dont un des deux est hétérosexuel et l'autre est homosexuel, mais où ils trouvent la possibilité d'envisager un vie de couple ensemble, former peut-être même une famille, et de vivre heureux ensemble. Genre d'histoire, le podcast qui traite du sujet de l'homosensibilité. Ici, tu trouveras des récits de vie, des dialogues, des thèmes. Je suis Olivia et moi Liliane. Bienvenue Depuis le lever du soleil Jusqu'à l'heure où la nuit s'achète Tu veilles sur moi Tu ne me lâches pas Alors avant d'aborder ce thème, il est important ici de dire que c'est vraiment pas la possibilité pour tout le monde. Il y a des personnes qui jamais pourraient s'imaginer d'être en couple euh, avec euh, une personne hétérosexuelle. Et ça, il faut le dire. Il y a des personnes qui ont, qui ont essayé cette constellation et qui n'ont pas réussi à, à tenir le cap. Mais ceci étant dit... Parlons maintenant de ces nombreuses, nombreuses personnes et j'en connais vraiment beaucoup qui euh, se sont découvertes homosexuelles ou dans leur enfance ou dans leur adolescence ou dans leur euh, vie de jeune adulte et qui un jour ont croisé la route croisé le chemin d'une autre personne avec lequel ils ou elles se sont dit ah vie de couple sera possible avec cette personne hétérosexuelle je pourrais me voir, me marier avec cette personne fonder peut-être une famille et vivre heureux, heureuse alors j'ai envie de passer ces prochaines minutes avec vous à aborder les différentes implications et les différentes euh, bah, complexités de cette réalité là je vais peut-être commencer en racontant des histoires qui ont été trop difficiles et qui n'ont qui ont pas pu euh, aboutir à une, à une vie de couple de longue durée. Ces dernières années, j'ai fait la connaissance d'une jeune fille euh, qui n'avait pas 30 ans. Elle savait qu'elle était homosexuelle. Elle a rencontré un jeune homme hétéro et elle a rêvé d'une vie hétéro à ce que je sais d'elle qu'elle a été mal accompagnée, dans le sens où on lui a fait peut-être miroiter la possibilité qu'elle pourrait changer d'orientation. Et elle était très, une fois mariée, elle était très seule avec cette réalité de, de, de son couple, d'une orientation mixte. Et cette solitude et cette détresse, quand je l'ai connue vers la fin de son, son mariage, deux, trois années après qu'ils se soient mariés, elle était vraiment en grand, grand détresse, beaucoup de solitude et pour elle, c'était juste impossible de continuer ainsi. Je connais plusieurs couples qui ont pendant de nombreuses années vécu ensemble, qui ont pu donc, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants et à un moment donné, euh, cette, euh, cette orientation homosexuelle a, a été tellement importante et et ça devenait vraiment impossible pour ces personnes de, de pouvoir rester en couple dans un mariage d'orientation mixte. Voilà. Donc, voilà, je, je, je cite ces quatre figures peut-être au début pour vraiment dire que toutes sortes d'options, de, de, toutes sortes de réalités existent et, et c'est important de les mentionner avant de mentionner d'autres histoires qui, qui sont vraiment des belles histoires qui continuent bien. Je vais continuer avec une histoire qui est entre deux, où bah, la personne homosexuelle le savait depuis très jeune, a informé donc, euh, son futur conjoint ou euh, conjointe. Il y a eu les cas de figure dans les deux sens. Et qu'à un moment donné, et, et c'est souvent le cas pour des femmes, je connais de nombreuses femmes qui vivent ainsi, qui pendant de longues, longues années, se suradaptent et qui ne parlent pas du tout de leur désir homosexuel ou de, leur, de toutes les implications qu'a cette orientation. Et c'est comme si ce sujet devient un tabou. Et pendant de nombreuses années, ben voilà, il y a d'autres sujets qui sont plus importants à l'heure du jour. Fonder une famille, peut-être euh, acheter une maison ou, ou un appartement ou construire une vie professionnelle. Et à un moment donné, euh, j'ai vu ça plusieurs fois, il y a une sorte de grande crise qui éclate, où ces besoins, euh, ou en tout cas la, la réalité homosexuelle qui, qui a été comme ça oubliée, prend le dessus et, et ce couple se trouve vraiment dans une grave crise. Bah, comme je l'ai dit au début, certaines se divorcent parce que c'est juste pas possible. Mais j'en connais d'autres qui entrent dans une grande crise et qu'à ce moment-là se trouvent vraiment très très seuls. Et c'est la raison pour laquelle j'aborde ici cette thématique. Parce qu'il me semble on a besoin que ça soit dit, qu'on parle de cette grande grande solitude, qu'on parle de cette situation complexe dans laquelle ces couples se trouvent, peut-être pour... Pour mieux euh, permettre à ces couples de, de continuer parce que, et je, je le crois fermement, il est possible de, euh, de vivre une vie vraiment heureuse pour certains, hein. pas toutes et tous, mais, mais certaines personnes peuvent vraiment trouver une vie vraiment heureuse. Je le dis ici parce que je fais moi-même partie de, de ce cas de figure-là où assez tôt dans mon mariage, j'avais une attraction euh, homosexuelle, où ça commençait à s'articuler, à mais je ne le prenais pas au sérieux. Et c'est ces, il y a cinq ans environ que j'ai commencé à prendre cela beaucoup plus au sérieux, ou de, de juste réaliser au bout de 28 ans de mariage, où j'ai pu comme ça ignorer tout un pan de ma personne pendant de nombreuses années. Et aujourd'hui, euh, qui est pour moi « salut », c'est le, le fait de pouvoir, déjà, comprendre ce qui m'arrive, mettre des mots dessus, trouver dans mon entourage des personnes avec qui je peux parler de cette réalité, et surtout trouver d'autres couples qui, eux, vivent le même cas de figure et qui, avec lesquels on peut échanger. Et on peut en parler, on peut <rire> juste aborder nos différentes bah, joies et peines, de dire bah, voilà ce qui, ce qui est complexe en fait. Une chose qui m'aide énormément, c'est de pouvoir être vrai, honnête avec mon conjoint. Et je suis extrêmement reconnaissante à mon mari pour sa capacité d'entendre de, mes besoins et de, de les prendre au sérieux. Je me sens extrêmement privilégiée de vivre avec ce mari que j'ai, que j'aime tant, qui, qui entend mes besoins et les différentes ouais, solutions que je trouve pour de pouvoir bah, vivre paisiblement mon orientation sexuelle. Il y a une autre complexité et c'est pour le conjoint hétérosexuel, quand il y a eu tant d'années de suradaptation de son conjoint ou conjointe, quand tout d'un coup, ce sujet de l'homosexualité revient sur la table, parce qu'il faut en parler, la personne homosexuelle ne peut plus se taire, ne peut ne, plus d'accord de se suradapter, qu'il y a une, un temps de deuil. Il y a un deuil hein, avec tout ce qui va avec la deuil, hein, le déni, la colère la tristesse, la dépression, le déprime, il y a toutes ces étapes du deuil qui doivent être faites pour le conjoint hétéro. Et il est important peut-être pour des personnes homosexuelles de permettre aussi tout ce temps de réadaptation, parce que peut-être ce fait a été connu au début, pendant des longues, longues années, il y a eu un silence où les, la personne hétéro espérait que tout allait mieux. Et quand en fait, tout d'un coup, il y a un nouveau, une, 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 cette réalité refait surface dans un couple, il faut un, un, long, un temps d'adaptation. Et ce temps puisse, peut être plus ou moins long suivant le, le couple. Je connais aussi des autres couples qui ont pu, dès le départ, vraiment aborder ce thème et c'est un peu le scénario idéal hein, que je souhaite pour des personnes qui écoutent, qui sont peut-être encore plus jeunes et qui, pour qui cette option d'un mariage-orientation mixte est une possibilité. Parce qu'il me semble que le scénario idéal, ce sera que la personne soit déjà bien au courant de son orientation avant de s'engager avec une personne hétéro, hein, la personne homo, que ça soit vraiment un sujet euh, dont on parle régulièrement, peut-être avec aussi être accompagné des personnes respectueuses qui, qui accueillent ces différentes réalités et qui peuvent euh, permettre à ce couple de, de pouvoir en parler et que ça reste un thème dont on parle régulièrement. Pas constamment, pas, et des fois il y a des, des périodes où, où voilà, euh, les défis sont moins grandes, mais où on peut, si l'un ou l'autre trouve, ressent le besoin, peut en revenir et, et parler avec peut-être même une tierce personne ou être accompagné peut-être par un autre couple aussi qui vit la même réalité. Je dois dire que... <rire> Mon mari et moi, on vit, on a vécu beaucoup de solitude dans cette réalité-là. On connaît peu de gens de notre âge qui vivent la même chose que nous. Nos amis qui sont de couple ou les deux sont hétéros, demandent peu nos nouvelles. Donc il y, y a beaucoup de solitude que nous vivons. Et donc nous avons, nous nous sommes plus ou moins promis d'être pour d'autres, alors vraiment des personnes. Euh, comment dire ça, des, des accompagnants de route, d'être pour d'autres couples, peut-être des couples plus jeunes puisque c'est les seuls qu'on connaît, de dire, bah, on est là, on sait ce que vous vivez, on a envie d'être disponible pour vous si vous avez des questions ou de pouvoir en parler. Et, et rien que ça est déjà vraiment aidant. Ce qui est pour nous le plus grand défi, euh, la solitude est un défi, mais... Le est encore plus important, c'est tout ce qui, qui a rapport avec notre sexualité. Le fait d'avoir de, de la peine, de trouver du désir pour mon mari est vraiment une grande source de, ouais, de grande source de douleur pour mon mari. Hein? Et, et j'espère qu'il va pouvoir peut-être nous en dire un mot. C'est vrai, c'est complexe pour lui d'accepter de, de, cette réalité-là. Que, que je l'aime <rire> je l'aime je, je, je veux vivre toute ma vie avec lui, que je suis heureuse de, de vivre en couple mais sur le plan sexuel mon désir pour lui est, est vraiment défié alors pour lui euh, j'espère je, bah je, qu'il va pouvoir parler pour lui-même je vois la douleur que ça provoque en lui et pour moi aussi ce défi-là de, de bah, vivre une vie de, de, avec une activité sexuelle plus ou moins intense, hein, suivant les saisons où euh, mon désir, mon orientation sexuelle ne se porte pas sur mon mari. C'est complexe et j'ai vécu de nombreuses, nombreuses années avec une énorme solitude, une énorme difficulté de juste, bah, déjà de, de, de comprendre ce qui m'arrive moi, j'ai mis beaucoup beaucoup d'années à vraiment juste accueillir et accepter cela et c'était des, des longues années de, de solitude et de, de tristesse et de douleur dont je parlais peut-être même pas avec mon mari pour lui épargner cela donc je veux admettre ici pour beaucoup des couples à une orientation mixte que je connais cette réalité là la difficulté dans la vie sexuelle mais peut-être de dire ici que pour beaucoup de couples hétéros, il y a des défis sur d'autres plans ou peut-être même euh, sur le plan sexuel où c'est pas de cet ordre-là mais d'autres. Donc de juste admettre, nous vivons dans un monde... Euh, en tant que chrétiens, nous croyons que nous vivons dans un, dans un monde brisé où euh, les choses ne sont pas euh, comme elles auraient dû être en fait au départ des relations briser, il y a, nous avons des, des manques, nous avons des défis, nous avons des... Euh, des peut-être des pulsions euh, qui, qui, que nous ne pouvons pas prendre au sérieux. Et voilà. C'est ainsi. Et de pouvoir bah, les accueillir, et être apaisé par rapport à ces défis-là, moi, ça m'a aidé de savoir que <rire> pour moi, c'est ce défi-là, mais d'autres couples en ont d'autres. Et que... Hum, et que c'est possible de vivre dans un monde où tout n'est pas parfait. Et de trouver là au milieu, j'aime le dire, une, une créativité, une créativité pour, pour que ça fonctionne pour nous. Euh, je ne me sens pas libre de citer ici les, les choses créatives que nous avons trouvées en tant que couple, à vous de trouver le vo les vôtres, mais je dirais que nous avons aujourd'hui une, une sexualité apaisée où nous trouvons euh, de la joie d'être ensemble, nous trouvons euh, du bonheur euh, dans ces moments-là et bien sûr tout le reste <rire> va vraiment bien, je, je suis amoureuse de mon mari, je l'aime de tout mon cœur, je, je me vois mourir à ses côtés. <rire> de, nous sommes sur tous les autres plans tellement de, de, de nous vivons de belles belles choses donc voilà, ça c'est mon cas de figure et, et c'est un peu le scénario que je souhaite pour peut-être des personnes qui nous écoutent bah, peut-être à, à titre d'information pour des personnes qui, qui ne connaissaient pas l'existence de cette réalité, voilà, ça existe les couples d'orientation mixte existent, même si Netflix on n'a encore jamais parlé ça existe pour des personnes qui ont juste envie de comprendre, merci d'écouter jusqu'au bout ce, ce, ce podcast. Ce que vous pourriez faire, c'est peut-être, euh, si vous êtes au courant de ce cas de figure, de, de poser de temps en temps la question suivante. Comment ça va, justement, dans ce domaine de votre orientation mixte Quels sont les défis actuels Comment nous, on peut être euh, des amis pour vous en ce moment euh, Comment est-ce qu'on peut vous porter dans nos prières Comment on peut vous montrer de l'affection Juste, ce n'est pas la curiosité malsaine. Euh, je trouve le silence pesant. Quand les gens sont au courant, mais qui ne demandent pas de nouvelles, ça, c'est pesant. Parce que, si quelqu'un me demande comment ça va dans mon mariage-orientation mixte, je peux toujours leur dire « Merci pour votre intérêt, mais pour le moment, j'ai pas envie d'en parler. » Mais le cas de figure inverse où, on, on, par malaise, euh, peut-être par comment dire ça, en ne voulant pas être intrusif, on se tait, ça c'est pire parce que le silence on peut l'interpréter de plusieurs manières et très souvent j'interprète le silence comme étant l'indifférence, voilà donc Prenons peut-être, pour vous qui nous écoutez et qui avez envie d'être des vrais amis, prenez le risque d'être peut-être intrusif plutôt que d'être indifférente, parce que le silence peut être interprété comme l'indifférence. Ce qui m'aide, c'est qu'on puisse peut-être en Église, parce qu'en premier lieu, ce podcast s'adresse aux, 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 aux croyants en Jésus-Christ, lui qui nous invite à une, une vie en abondance. Mais accueillons dans nos églises la complexité, la complexité des différentes réalités. Et, et soyons peut-être prêtes à ce que les choses ne sont pas simples dans l'orientation sexuelle, mais également dans plein, plein d'autres domaines. N'importe quelle personne est, est tellement complexe. Et je nous encourage d'être peut-être, juste être beaucoup plus prêts à la complexité du monde. Plutôt que d'avoir une vision du monde simpliste et d'être étonné quand euh, ben, les personnes, leur réalité euh, nous, nous dépasse. Voilà. Ce podcast représente des milliers, voire des millions de croyants en Jésus-Christ ébloui par son amour, bouleversé par la vie de plénitude et d'abondance qu'il nous propose. La Bible nous fait découvrir à ce Dieu et elle est aussi un guide pour la vie bonne que Dieu nous propose. Là, nous y comprenons que le cadre pour la sexualité est le mariage entre un homme et une femme. Ici, je veux dire qu'il y a des croyants qui lisent la possibilité du mariage gay, mais nous sommes beaucoup à ne pas y arriver, à, à, à ces conclusions, et, et décidons de suivre l'invitation de Dieu de rester dans ce cadre de la sexualité entre un homme et une femme. Donc, beaucoup de croyants homos ont fait le choix de rester chastes, mais certains, certaines, Olivier et moi font partie, la possibilité d'un mariage d'orientation mixte. Jean-Marc, le mari d'Olivia, euh, a déjà parlé de son vécu dans l'épisode 8. Et aujourd'hui, Pierre-Claude, mon mari, est d'accord de partager avec nous son vécu. Merci Pierre-Claude d'être ici. J'ai trois questions pour toi. La première, comment vis-tu ce mariage
1: en fait, on est, on est marié depuis plus de 33 ans, et quand je réfléchis tout au long de ces, de ces 33 années, il y a eu des périodes qui étaient faciles, des périodes harmonieuses, d'autres pleines de défis. Et en fait, le, le, le fait que la réalité de l'homosensibilité se soit imposée à notre couple, il y a quelques années, a été très difficile à accepter sur le moment, mais en fait, ça n'a jamais changé notre amour réciproque. Et je peux même dire au contraire que, comme au travers de toutes les difficultés qu'on a vécues précédemment, cela nous a plutôt rapprochés dès le départ. Et aujourd'hui, je suis absolument convaincu que, que si j'avais si refusé cette réalité, notre amour se serait frité. On serait rentré dans une période de tourment, une période de conflit, peut-être même une période de séparation définitive. Et je suis totalement confiant maintenant, dans le futur, car je sais que les épreuves de la vie nous rapprochent l'un de l'autre. Et ce qui a très certainement aidé notre façon de vivre, ces circonstances, c'est la totale franchise que tu as eue, ta transparence. Je sais que ce que tu dis, tu le fais. Et même s'il devait y avoir d'autres choses qui ne sont pas souhaitables, des, des erreurs, des, des périodes plus compliquées à gérer, je sais qu'on pourrait y faire face à deux parce qu'on a vécu des choses intenses et qu'on peut se baser là-dessus pour la suite.
0: Oui. Merci Pierre-Claude. Oui. J'ai pas mal parlé dans la première partie de la plus grande, le plus grand défi, selon moi, et c'est en fait dans le domaine de la sexualité. Alors, qu'est-ce que toi, tu en diras de cela?
1: Bah, déjà, premièrement, je pense que notre société occidentale a donné une place qui, était, qui est fausse à la sexualité, complètement erronée. En fait, la sexualité, elle devrait être plutôt une conséquence de l'amour ou de l'intimité du couple, et pas simplement une fin en soi qui répondrait à une espèce de, de besoin vital, un besoin presque animal. On est tous les deux convaincus que Dieu a créé l'homme, la femme, avec cette capacité à engendrer des enfants. Et c'est déjà ça une, une chose incroyable et merveilleuse en, en elle-même. Mais en plus, cet acte de création, il peut être vécu dans un plaisir charnel intense, qui participe à intensifier l'intimité dans notre couple. Et je pense qu'il n'y a pas vraiment de différence entre un couple à orientation mixte et un couple purement hétéro. Au gré de la vie commune, je pense que la grande majorité des couples connaît certaines difficultés au niveau de leur sexualité. Et il faut en être conscient, avoir tous les deux l'envie et la volonté d'agir pour le bonheur de l'autre. Et quand on dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, c'est d'autant plus vrai dans le domaine de la sexualité. Et ça peut se travailler tout au long de la vie à deux.
2: Hum.
1: Donc, en, en quelque sorte, je pense que ce que l'on vit dans une situation comme la nôtre, elle est particulière parce que ce n'est pas la majorité des gens qui le vivent, mais elle est à beaucoup d'aspects euh, très commune aux, aux uns et aux autres.
0: Quelle invitation fais-tu à d'autres couples qui vivent cette même situation, cette même constellation d'un mariage d'orientation mixte
1: J'aurais envie de dire euh, trois mots ou trois expressions. L'honnêteté, la transparence et puis l'acceptation de la sensibilité de l'autre. Je pense qu'en fait, que la, la sexualité n'a pas de droit sur notre vie, sur notre bonheur. Ce n'est pas elle le fondement du mariage. Elle est juste un instrument qui nous permet de manifester notre amour, à notre conjoint, tout en en retirant soi-même un plaisir intense, un apaisement euh, profond. Et je pense que ça vaut vraiment la peine de persévérer, de pardonner s'il y a eu des, des fautes qui ont été commises par l'un, par l'autre. Et on a toujours le, foi, le choix de faire confiance à son conjoint. Ça permet même de créer plus d'amour de l'autre envers soi. Quand il y a la, la confiance, on a la transparence. Bah, ça augmente l'amour réciproque. Et je suis, je suis absolument convaincu que si l'on persévère tout en faisant face à la réalité, sans en fermer les yeux, bah, on en sortira plus fort, plus rempli d'amour réciproque.
0: Merci beaucoup, Pierre-Claude, d'être venu ici et de partager ça avec nous. Un grand cadeau.
2: I can be awake or I can be...